0: Jeg vågnede op her til morgen uden at være den mindste smule motiveret. Jeg kunne ikke helt få grebet om det her afsnit eller den her episode. Men jeg har prøvet før, nogle gange så er der en eller anden, der fylder hos mig. For eksempel dårlig samvittighed, som faktisk er det, jeg har lige nu. Eller måske jamen, jeg er jeg skuffet over mig selv. Jeg er skuffet, fordi jeg ikke fik lavet den her episode øh, på det tidspunkt, hvor jeg havde besluttet mig for at lave den. Og den her følelse påvirker som en lyst til at beskæftige mig med det her emne overhovedet. Så laver jeg en masse forskellige overspringshandlinger. Men det er lige ud for mig, at den her skuffelse er faktisk rigtig sund. Og vi kan også konkludere, at fordi du lytter til det her nu, så er jeg jo blevet færdig. Velkommen til. Mit navn er Danny Liljekrans, og du lytter til Fra Sat til Selvstændig. Et podcast, der over 10 episoder løbende dokumenterer den rejse, jeg har startet ved at sige mit job op for at blive selvstændig. Jeg inviterer dig med på turen, og jeg glæder mig, selvom jeg ikke helt ved, hvor vi ender. Den her episode er præget af afslutning, for vi går ind i den sidste uge på mit arbejde. Og så hører vi også fra Simon, som har sagt sit job op. Velkommen til episode 7. Det handler om at prøve versus at gøre. Fordi når du beslutter dig for at prøve at blive færdig, hvis du så ikke lykkedes, så siger du, at det, det var også fint nok, jeg, jeg prøvede Men hvis du beslutter dig for at blive færdig, så sætter du alle sejl ind på at gøre det. Og hvis der så er et eller andet, som glipper, en eller anden årsag til, at du ikke lykkedes, så kan man også kigge på sig, hvad gik der galt? Hvad skulle jeg have gjort anderledes for at nå det? Altså jeg sidder med en skuffelse, som jeg kommer til at huske næste gang, jeg skal levere noget til en deadline. Næste gang, jeg skal lave en episode af det her podcast, så har jeg jo ikke lyst til at skuffe mig selv på grund af den følelse, jeg har lige nu. Og det tror jeg i virkeligheden er rigtig sundt. Jeg er lige blevet færdig med bogen The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Den var rigtig cool, og den havde et, øh, et afsnit, som minder mig lidt om det, jeg lige taler om nu. Nemlig, at man vil gerne inspireres til at lave noget. Sådan så hvis man føler sig inspireret, så kan man også finde motivationen til at gå i gang, og så kan man handle. Men det, som Mark skriver i bogen, og det, som er min indsigt her, det er, at når man først går i gang med noget, så nogle gange så bliver man også yderligere inspireret. Fordi så får man ligesom gang i... i øh, Skriveredskabet, eller man får gang i oprydningen, eller man får gang i sit projekt. Og når du er kommet i gang, så giver det dig ny inspiration til det næste skridt. Og den nye inspiration giver dig så motivation til at handle endnu mere. Det er altså ikke noget, som bare hedder, der skal først inspiration til, så får du motivationen, og når du er motiveret, så kan du handle. Det er mere sådan en lykke eller en kontinueret proces, der hedder, du er inspireret, så får du mere motivation, så kan du handle endnu mere. Og når du handler, så får du mere inspiration, så kan du blive endnu mere motiveret, og så kan du handle. Hvorfor så ikke bare starte ved handlingen, i stedet for at starte ved inspirationen? Når du så handler på det, så kan det være, at du laver noget lort i starten. Men til gengæld, så begynder du at blive lidt inspireret, fordi du kan se, nogle, der bliver sat nogle tanker i gang, du kan se, hvad det, hvad det kunne blive til. Så bliver du inspireret. Så kan det være, at du får noget motivation til rent faktisk at gøre det bedre. Og så handler du. Det eneste, du gør, det er, at du lige springer over de første to skridt af inspiration og motivation. Altså nogle gange, så gør vi ting, selvom vi ikke er inspireret. Så gør vi ting, selvom vi ikke er motiveret. Nogle gange, så gør vi bare ting alligevel. Han kommer med et eksempel i bogen fra sin gamle matematiklærer. Matematiklæreren siger, nogle gange, når du sidder med et matematikproblem, så bliver du nødt til at gøre noget. Du skal ikke tænke på matematikproblemet. Du skal arbejde på matematikproblemet. Altså, du skal ikke sidde og overveje, hvordan det måske kunne løses. Du bliver nødt til at sætte dig ned med en kuglepen og så prøve at regne. Du bliver nødt til at Arbejde på det. Gør noget. Gør hvad som helst, men gør noget. Det er ligesom, hvis man gerne vil skrive en bog. Så nytter det ikke noget at sidde og mærke efter, indtil man har de helt perfekte ord til starten. Man bliver nødt til bare at skrive. Og derfor er jeg et ret kendt råd til folk, der gerne vil skrive. Det kan både være folk, der vil skrive sit speciale, eller folk, der vil skrive en bog. Men sæt dig et mål for 200 ord om dagen. Bare det. Bare 200 ord. De må være elendige, de 200 ord. Men du skal skrive 200 ord hver dag. Det er dit eneste krav til dig selv. Lige pludselig, så har du skrevet tusind år den dag. Fordi du måske ikke var motiveret til at starte med. Du var overhovedet ikke inspireret til at skrive noget godt. Men det blev du. Og lige pludselig, så kan du få skrevet en bog. Som jeg sagde i sidste episode, så glædede jeg mig rigtig meget til at komme i gang med den bog her. Og det var faktisk så, så godt, som jeg havde regnet med. Det endte med, at jeg sad to timer og læste den færdig her forleden aften fra halv tolv om aftenen til klokken halv to. Det er ikke ret tit, at jeg læses sådan på det tidspunkt, når jeg også skal bare arbejde dagen efter. Men det gjorde det, og det var det var virkelig fedt. Så den bog kan jeg godt anbefale, hvis man har lyst til sådan en, hvad kan man sige, en ærlig og, og straight to the point selvhjælpsbog. Fordi det er sådan en self-improvement, self-help kind of thing. Men den er bare lidt mere straight to the point. Der er flere baneord, og så er den mere rådt for usødet. Den er pt på New Yorks bestsellerliste, og den er kåret af Audible, som er der, jeg får mine lydbøger fra, til årets bedste øh, selvhjælpsbog self-development eller self-development-bog i 2016. Så den kan jeg anbefale. Og nu hvor vi er ved øh, cool mennesker, jeg har læst om eller lyttet til, så vil jeg også godt lige bringe Chris McDonald på banen. Jeg var øh, til et foredrag med Chris McDonald, der hedder Inge koprisen. Og det her foredrag havde jeg ingen forventninger til, fordi jeg kender ham kun fra, øh, hvad hedder det, by på slank, eller et eller andet med nogle jyder, der er for tykke, og så bestiger de lige pludselig Kilimanjaro. Jeg, jeg kender ham ikke rigtigt. Men for det første så har han forskning og research, der underbygger alle hans pointer, når han snakker om trivsel, når han snakker om stress, når han snakker om, øhm, hvad der gør at folk øh, er glade, og hvad der gør, at folk ikke trives. Og udover det, så var han bare møj hammerne sjov. Det havde jeg virkelig ikke regnet med, men han, man kunne godt mærke, at han havde gennemtæsket det her foredrag til detaljen i forhold til hvordan han ville være underholdende samtidig med, at han leverede værdi. Jeg var meget imponeret. Han fortalte om mange forskellige ting i det her foredrag. Det varede halvanden time eller to timer eller sådan noget. Men en af de ting, jeg synes, der var meget interessant, i hvert fald i forhold til resten af historien her, det var, at han fortalte om, at nogle gange så laver vi ting, der er sjove, eller noget, som gør os glade og som er dejligt. Andre ting, vi laver, de er ikke helt lige så nemme og sjove. Det kan være, at de rent faktisk er ret svære eller må irriterende. Så det er ligesom den ene skala. Den anden skala er, at vi laver ting, som er vigtige. Og vi laver også ting, som er fuldstændig ligegyldige. Forestil dig nu, at de her to akser, det ligesom danner sådan et kryds. Så vi har op og ned, det er, hvor glad du er. Og til højre og til venstre, det er, hvor vigtigt eller uvigtigt den her aktivitet er. Lad os tage et par eksempler. Noget, som er sjovt og nemt, det kan være at lytte til radioen, se en film, stenen Netflix. Det kan også være, at der er ting, som er rigtig svære, men som er vigtige. Det kan være at tage den svære samtale med din partner. Det kan være at øve dig på det der instrument, fordi du rigtig gerne vil blive bedre til at spille på klaveret. Det kan også være at løbe den tur der, selvom du ikke rigtig kan lide at løbe. Eller lave motionen, selvom du ikke kan lide motion. Så der er altså ting, som er nemme, der er ting, som er svære, der er ting, som er vigtige for os, og der er ting, som ikke er vigtige for os. Og han brugte lidt tid på at forklare, at det er vigtigt at bruge tid ned i den der kasse nummer to, som han kaldte det, hvor det var... Ting, som er svære, men som er vigtige. Fordi det er, når vi bruger tid dernede, at vi udvikler os som mennesker. Og den her kasse, hvor vi laver ting, som er vigtige, men som er svære, eller udfordrende og hårde, den er ret vigtig for os. Og nu til resten af historien, fordi lige et par dage efter, at jeg havde hørt Chris McDonald, der var jeg forbi Rigshospitalet. Det er ikke så slemt, som det lyder. Jeg var inviteret ud til at være en del af et forskningsprojekt, hvor de skulle undersøge noget med læring, hukommelse og øh, al min viden. Det var sådan et større forskningsprojekt, som, øh, som jeg synes lød ret spændende, fordi jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan arbejdede de egentlig med de metoder, og hvordan tester de den slags ting. Jeg synes, det var meget sjovt. Og øh, jeg blev testet igennem fire timer med hukommelsesprøver, reaktionstests, al min viden. Det var sindssygt hårdt faktisk. Jeg var helt smadret bagefter. I en af øvelserne, der skulle jeg holde øje med en skærm, som viste nogle forskellige ord. Den viste 15 eller 20 år og de kom sådan ord, 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 ord. Og så skulle jeg bare så for at huske dem alle sammen. Ikke? Det var, ordene var sådan noget som gul, børste, kamp, had, krig, latter, ven, hage, så en masse blandede ord. Og så prøvede jeg at danne sådan en historie for at huske dem. Men lige pludselig så skiftede det fuldstændig. Sådan som at jeg ah, jeg kan ikke få krig ind i min historie om min ven. Eller øh, lige pludselig så er der øh, mor og øh, hår i samme Det var noget mærkeligt noget. Nå, men efter jeg så havde husket de ord der, så sagde hun, prøv nu at gentage alle ordene til mig. Så skulle jeg gøre det en gang. Da vi havde gjort det en gang, så sagde hun, du får nu mulighed for at se alle ordene igen. Og så bagefter skal du gentage, hvor mange du kan huske. Og jeg tænker okay, fint nok. vi gør det en jeg koncentrerede mig, jeg prøvede at huske tingene, og så prøvede jeg at sige, så mange ord jeg nu kunne til hende. Da vi så var færdige, så sagde hun, du får nu mulighed for at se ordene igen, og se, hvor mange du kan huske. Så tænkte jeg sådan, okay, en gang mere. Så gjorde vi det en gang til, jeg prøvede at huske ordene igen. Jeg fik mere og mere styr på min historie, men der begyndte at være andre ord, jeg glemte. Da vi så var færdige med tredje runde, så sagde hun, du får nu mulighed for at uh, se ordene igen, og så se, hvor mange du kan huske. Nu begyndte jeg at blive sådan lidt presset, ikke? Nu var det ret hårdt for min hjerne at blive ved med at på de der samme ord der. Nu får du mulighed for at se nogle andre ord. Uh, spænding, nyt. Så så jeg nogle andre ord en gang og skulle huske, så mange jeg nu kunne af dem. Så nu skulle jeg ligesom gøre en plads til en, en ny bunke af ord. Så prøvede jeg at huske, så mange jeg kunne af dem. Du får nu mulighed for at se de første ord. Nej, det løgn. Jeg fik ikke lov til at se dem. Jeg fik bare, bare lov til at se, om jeg kunne huske de første ord. Altså fra den første runde der, ikke? Efter den her... Det tog, jeg ved ikke, kvarter eller sådan noget, mens vi sad og lavede det der. Men det var sindssygt drænende, fordi min hjerne var bare totalt på højtryk. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har været så presset af at lære noget nyt. Men det var i virkeligheden en fed øvelse, fordi jeg kunne mærke så tydeligt, hvordan læring og koncentrationen var så høj i forhold til, hvad man er vant til, når man bare ligesom går igennem sit almindelige liv. Jeg skrev for nyligt om deliberate practice på lillekrans.com, og på en eller anden måde så er det jo lidt fjollet at kunne skrive om noget, uden at forstå det så dybt, som jeg føler, at jeg forstår det nu. Fordi følelsen af at lære noget, og at være så koncentreret, er bare en helt anden, end den, man normalt går og har, når man tænker sådan, nu vil jeg lige fokusere på det her. Fordi det, jeg blev her, det var, at jeg blev paset af en anden til at holde min koncentration. Der var ikke nogen telefon, jeg lige kunne tage frem. Der var ikke noget med, at jeg lige kunne tage en pause og sådan noget. Det var bare dybt fokus hele tiden. Igen og igen og igen og igen. Og det er en meget fed oplevelse, jeg har haft. Altså barn er blevet hævet for hvad jeg skal gå efter i forhold til min koncentration. Det var ret vigtigt og ret fedt for mig. Der er en, en tur mere på Rigshospitalet, hvor hun tester mig igen, som er her den 22. december, eller sådan noget af den stil. Det bliver helt vildt fedt at prøve en gang til. Jeg blev så nysgerrig på øh, at blive dygtigere til hukommelse og til at lære de her ting, at jeg faktisk har brugt en lille hjerne-app øh, dagligt, eller næsten dagligt, for at se, om, om jeg kunne blive endnu dygtigere til det. Så lad os se, om det har gjort nogen forskel, eller om jeg bare er lige så presset, som jeg var sidst. Det var det om læring. Næste gang, jeg sætter mig ned og starter på en episode, så vil jeg ikke længere være ansat i et firma. Jeg har ikke længere noget kort, som kan lukke mig ind om morgenen. Jeg har ikke længere kollegaer, som jeg kommer til at mødes med hver mandag til fredag. Alle de der ting, som jeg har været vant til i fire år, dem har jeg ikke længere. Dem kommer jeg ikke til at opleve. Jeg kommer til at statte dem med nogle andre ting, men... Lige om lidt, så sker det. Og det, det er en vild følelse, fordi jeg tror, jeg har jo vidst det længe, men på en eller anden måde, så har det heller ikke været rigtig sådan tæt på. Det har ikke været til at forestille sig, hvordan det egentlig bliver. Eller jeg har i hvert fald ikke brugt tid på at forestille, hvordan det egentlig bliver. Altså, hvad, hvordan ville det være for dig, hvis du om en uge ikke længere havde dit nuværende job? Hvordan ville det føles? Eller hvad vil du lave hvad vil du bruge al den tid til, som du pludselig havde tilgængeligt? Jeg var ude og drikke en kop kaffe her til morgen, hvor jeg lige satte mig og skrev lidt noter til, hvad er det for nogle ting, jeg kommer til at savne i mit nuværende job? Det første, jeg skrev, det var bordfodbold. Fordi det er måske en af de sjoveste ting, jeg laver, det er, når vi spiller bordfodbold. Men, men ud over det, så skrev jeg også kammeratskabet. Selvfølgelig den faste løn. Jeg kommer til at savne, at der er struktur på, at overlevelsen kommer helt af sig selv, at jeg ikke skal gøre noget særligt, ud over mit arbejde selvfølgelig, men jeg skal ikke tænke over alt det der. Det tror jeg kommer til at savne. Det bliver da en udfordring, at hele tiden skulle lave alle de udenomsting, der også er ved at tjene penge selv. Jeg kommer også til at savne, at jeg arbejder i en stor virksomhed, hvor at nogle af kan man sige, konsekvenserne ved det, jeg laver, er større. Og det er jo det er en dualitet, ikke? fordi det er jo både og. Min indflydelse er lille i forhold til hele virksomheden, men samtidig, hvis jeg så laver nogle ændringer, så har det bare påvirkning på en rigtig stor skala. Jeg kommer også til at savne en af de ting, jeg lavede i mit job, var at undersøge, hvordan andre virksomheder de arbejder, og så have en arbejdsplads eller en legeplads, hvor jeg kan prøve nogle af de ting af. Altså med mine egne teams eller med mine kollegaer, så kan jeg sige, jeg har set, at de gør det her, hos det og det firma. Skal vi ikke prøve at, at eksperimentere lidt med nogle af de samme ting? Det er lidt svært at gøre, når man er alene. Men det var faktisk også meget fint at skrive den her ting, jeg kommer til at savne. Fordi det var ikke så mange alvorlige ting. Selvfølgelig bliver jeg mere bevidst om dem, når jeg rent faktisk står der uden jobbet, og der er også noget, jeg sikkert vil blive overrasket over. Men det er ikke sådan nogle... Der var ikke nogen grælde ting, hvor jeg tænkte sådan, åh nej, det kan jeg ikke leve uden det der. Det vil egentlig et meget godt sted at være, nu hvor der kun er en uge tilbage. Der er en anden person, der også har sagt op, ligesom jeg har sagt op, og det er Simon. Jeg ved ikke, om du kan huske sidste gang, hvis du hørte episoden sidste gang, og du ikke kan huske det, så bør du ikke lytte til det her podcast, så bør du i stedet tage til lægen og øh, måske få tjekket din hukommelse. Men lad os nu antage, at du kan huske sidste episode. Der havde jeg nemlig besøg af Simon, og Simon han øh, skrev til mig, fordi han var lidt i samme situation som mig. Han kunne godt tænke sig at sige op, men han vidste ikke rigtig lige, hvornår og hvordan, og, øh, og så kunne han også bare godt tænke sig at dele det med mig, fordi så kunne vi jo bruge det her på podcasten og sådan noget. Det gjorde vi så. Og vi talte om, hvordan det var gået siden sidst. Vi havde jo en lille aftale om noget, du skulle øh, gøre. Det er rigtig. Noget, du havde tænkt dig at gøre øh, inden for en uges tid. Mm-hmm. Og så sendte du mig et billede på øh, Facebook. <laughs> så meget. Et, et billede af, kan du ikke lige
1: fortælle, hvad det var? Jo, det går du tro. Jamen, øh, sidst der aftalte vi jo, at øh, jeg skulle tage en snak med min chef i den efterfølgende uge. Og øh, det gjorde jeg faktisk relativt hurtigt hmm. Efter Og øh, så kunne jeg simpelthen ikke lade være Jeg tænkte sådan lidt, der må være en eller anden fed Nutidig måde, jeg lige kan fortælle Danny omkring det her Fordi så en ting er at ringe mig op Eller bare sende en besked Så jeg gjorde simpelthen det, at jeg øh, Jeg sendte et, øh, et billede Af min opsigelse direkte til Danny Og øh, det var super sjovt det var, <laughs> Fordi jeg tænkte det, nu, nu gør jeg det, bare. Ja. Nu sender jeg det bare Så hvordan er det gået? Ja, hvordan er det gået? Det går rigtig godt. Jeg har øh, reflekteret over en, en masse ting, siden vi talte sammen sidst og ugen efterfølgende. Der, øh, der følte en anden målrettighed. Øh, jeg følte lidt, at øh, jeg havde behov for at kontakte min chef for at fortælle ham omkring mine intentioner, mm. og hvad der ligesom ligesom kunne, kunne ske i, i, i fremtiden. Hvordan vi ligesom kunne, kunne strikke det sammen. Okay. Øh, så jeg kom egentlig med åbne arme, til ham og sagde, det her det er min intention, jeg ønsker sådan set at opsige nu, øh, og først første, der er sådan set ud af bæksten. Mm. Og hans første reaktion var, det vidste jeg godt. Ja, okay. Og det har jeg vidst, siden jeg blev ansat. Han, han har ikke været ansat i virksomheden i, i mange år, øh, relativt ny øh, it faktisk. Øh, men som han jo sagde, at jeg kan jo... Jeg kan jo øh, jeg fortæller præcis hvad han sagde. For, for den dag jeg ankom, der så at jeg, der holdt en bil på parkeringspladsen med nogle andre reklamer på i virksomhed. Så jeg tænker, ham der, ham, ham har vi ikke for altid. Og, og det blev så nu. Øhm, så det kom ikke som en stor overraskelse for ham. Ah, okay. øhm, og det var på en eller anden måde en, en, en lettelse for mig at høre. Jeg var godt lige klar over det, men det, det er meget fedt ligesom, at høre det fra, fra hans mund. Mm. Jeg lagde op til, at, at vi skulle prøve at finde en aftale med, jeg vil godt hjælpe dem fremadrettet også efter 1. januar i en, i en periode, alt efter hvad der passer. Hvor meget jeg har tid til, hvor meget de har tid til at, til at investere mm. i mig rent økonomisk. Og der vil selvfølgelig komme en øh, overlappningsperiode. Eller ikke en overlappningsperiode, men mere end en slags øh, lær den nye medarbejder, som har det overhovedet kan på ekstra en timer periode. Ja. Øh, fordi som man sagde, de kan ikke nå at ansætte en, der kommer til at og være sammen med mig i løbet af december. Men øh, for januar regner han med at have en ny, og så kunne det være, at der var noget mulighed der for, for at blive booket ind et par dage mm. om ugen i en periode. Ja. Okay. Så, øh. mm. så det er set, det, situationen lige nu er jo i virkeligheden, at jeg har sagt op på papiret, yeah. og øh, jeg, jeg føler mig vildt spændt på, hvad der kommer til at ske. Jeg har ikke nogen bookinger eller aftaler i januar overhovedet, jeg har en opsparing, jeg kan tage lidt af for ja. ren overlevelse, men øh, jeg har ikke sådan, altså hvis jeg laver et, et budget for min indkomst fra 1. januar, så, altså i februar og marts, det første kvartal for eksempel, ja. så er der ikke særlig meget at komme efter. Okay. <laughs> Den del er super spændende. Det, det, er meget, det er en del, der også driver mig af en eller anden grund, fordi da vi tældte sammen sidst, der, øh, der gav jeg ud, udtryk for, at en af mine øh, bekymringer var økonomien, mm. Og lige nu virker det som om inde i inden min krop, at det slet ikke er en bekymring mere, selvom det ligger jo i baghovedet. Ja. Øhm, det kan måske være, fordi jeg er lidt oppe at køre over en, en rigtig fed livestreaming-produktion, vi lavede i går, som, som har, har givet nogle penge ind der, okay. som er, hvor de gør udtryk for, at de godt vil lave noget mere sammen. Altså. Jeg, fø, jeg føler mig rolig indeni, men samtidig vil jeg bare gerne ud og vise hele verden, hvad jeg kan. Nu. Ja. Du ser spændt ud. Ja, jeg er, mega spændt. Jeg er sikkert en helt anden. Han har nok meget mere kontrol, tror jeg, over mig selv nu på en eller anden måde, føler jeg, okay. end, end for nu. En usid. Ja. Ja,
0: du, du har sådan et kækt smil på dit ansigt lige nu, <laughs> som er sådan, et, som er sådan et, øh, en fyr, der lige har mødt en pige for første gang. <laughs>
1: <laughs> det, det har jeg sgu ikke til gengæld. Det. Nå, det har du fortalt om, <laughs> så jeg ved godt, at det ikke er det.
0: Ja. Så, det, så det, det er bare helt vildt fedt at se, at, øh, at det her blik, som man har, når, man ligesom, når der er noget nyt på færre, når der er noget ja. spændende... Som så i det her tilfælde ikke er en pige, men er din, din fremtid med mm. virksomheden. Ja. Fedt. En af de ting, jeg har været nysgerrig på, det er sådan, nu er det jo gjort, og det føles sådan, som vi lige har talt om. Men hvornår skiftede det for dig, at nu skulle der snart ske noget?
1: Efter vores, vores coaching-samtale her, der gik der lige en dag med arbejde og stresser og alle muligheden fredag. Mm. Og så lørdag og søndag fik jeg lejlighed til lige at reflektere lidt mere og tænke lidt mere over det. Og mandag ville jeg godt booke min chef til den måde, men han kunne ikke, så derfor blev det tirsdag. Mm. Så jeg brugte vel en, en weekends tid på at, bedre, øh, på at bearbejde det, vi, det vi talte om. Okay. Så, øh, så da jeg ligesom mødte på arbejde mand mandag morgen, der havde jeg en, en intention om at, at snakke med.
0: Det er egentlig ret vildt at tænke på, at Simon har gået i otte år, og har haft lyst til at starte sit eget, men ikke rigtig følt sig klar til det. Og stille og roligt så får han opbygge modet, efter vores samtale for han lige den sidste procent, eller hvad der nu skal til, på plads. Og så i løbet af en weekend, for han besluttede sig at skrede opsigelsen, snakke med sin chef, og nu er det gjort.
1: Så havde jeg også jeg havde en fed samtale i går, også efter, okay. efter vores liveproduktion, hvor jeg var inde at tale med en, der hed Morten, inde på Kultåret. Og han gav mig bare, øh, det var sådan en sparringssession, som en af vores, øh, vores fælles venner og havde, havde sat op jeg sagde til mig, der ligger, der ligger seks bolde på bordet, og du, der er en bold, der handler omkring musik, der er en bold, der handler omkring livestreaming, der er noget med IT. Hvilken bold vælger du? Fordi du må kun vælge en. Ja. Det, det er den klassiske, ikke? Ja.
0: Det er en meget fed øvelse, den her, og den minder lidt om Warren Buffetts to-liste prioriteringsfokus-system, som jeg vist også har fortalt om før. Fordi det, jeg synes, der er en, en rigtig interessant vinkel, det er... Dels, du har seks bolde foran, og du må kun vælge en af dem. Hvad er det for et projekt, du vælger at dedikere al din tid og dit fokus til? Men det andet vigtige er, hvad er de fem andre bolte? Og hvad er det, du for alt i verden skal lade være med at bruge tid på? Fordi den tid, vi bruger på bolt nummer 5, 6, 7, 8, det er også tid, som kunne være brugt på bolde nummer 1. Det kan være, vi ikke vidste i øjeblikket, hvad vi skulle bruge tiden på til bolt nummer 1. Det kan godt være, at der ikke var et job lige nu. Men hvad vil der ske, hvis der bare var tid, hvis der var et hul i kalenderen der, havde man så sat sig ned og lavet markedsføring for sin bold nummer et, eller været kreativ i forhold til nogle nye måder at lave produktet på for at videreudvikle forretningen, hvad kunne du have brugt den tid på i forhold til den vigtigste prioritet lige nu? Det synes jeg er en vigtig læring i forhold til den her snak omkring fokus og med tanken her med i seks bolde. En ting mere, som jeg synes ville være spændende at høre fra Simon, det er, hvad er de styrker, han har haft i spil Fra sit nuværende job Som han snart er færdig med Og hvad er de svagheder, som han har oplevet, han har I sit nuværende job Og så prøv at tænke over, hvordan de spiller ind I forhold til at være selvstændig
1: Jeg synes, at mit, 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 mit det job, jeg har haft I den virksomhed, jeg er ansat i øh, Er en af mine styrker helt sikkert min, øh, min kollegiale tilgang Til, til virksomhedens ansatte øhm. Det er meget socialt, og det bærer også præg af at købe på at arrangere nogle fredagsbarer eller noget, noget billigt i kælderen eller et totalt uformelt. Af de mere hårde værdier, der har jeg sådan været med til at implementere en masse forskellige forskellige teknik i virksomheden de, de sidste to år, jeg har været der. Mm. Så hvilken det, styrke er det, du har brugt der? Hvis vi skal prøve at grave lidt i det, ind, er det, du min, har? Det er min, 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 min overblik. Mm. Min, min styrke til at have et godt overblik. Mm og teknik, såvel som, som flow i forhold til processer. Mm-hmm. Så det er jo sådan noget processtyring. Øhm, man kan sige, at den overblik ja, overblikker på den måde ikke en styrke, men, men det, at kunne, det at kunne se øh, en kompleks tegning, og så prøve at dele den ned mindre bidder og forstå hver enkelt del, for så at kunne se den samlede tegning og forstå den helt korrekt, mm. det, er en, det er en styrke, jeg besidder, synes jeg.
0: Mm-hmm. Det er nogle af de styrker, du har haft. Hvad er nogle af de svagheder, du nogle gange gange har stødt på i dit job, som du forlader nu? Hvis vi nu skal være helt ærlige. Hvad er nogle af
1: de ting? Det er jo jo ja-hatt. Jeg har har en en kæmpe ja Jeg Jeg siger ja til alt for mange ting, der gør, at jeg nogle gange kan have svært ved at nå mine deadlines.
0: Hvordan har du så håndteret det i dit job? Fordi det er jo garanteret sket så en masse gange. Ja, det sker rigtig mange gange. håndterer du det så?
1: Jeg er sådan set blevet bedre til at sige nej. Det har været en, en... en, en omvæltning for mig, ligesom at, at være den der, der, der kan sætte en, en, en fod i jorden og sige, her til jer ikke længere. fordi mm. jeg, kan ikke, jeg kan ikke magte de, de ting, der kommer ind. Jeg kan simpelthen ikke nå. Og nå hvis noget nu noget.
0: vi lige lægger egoet til side, som er det, der taler nu, og så erkender, at en gang imellem har du stadigvæk sagt ja til for mange ting, det kan du tro. Undskyld, jeg skubber det dig
1: Det skal du gøre.
0: Så i de tilfælde, hvor du har sagt ja for meget, fordi det er jo stadig sket. Yeah. Antager jeg så lige nu, det er måske også lidt fræk af mig. Men lad os nu sige, at det er sket. Du nikker, at det er sket. Det er. Hvordan har du så håndteret det, når du har sagt ja til for mange ting? Er du gået ned på, er du gået ned på kvalitet, eller har du så trukket et land efter, Fordi der er mange, vi gør jo alle sammen forskellige ting. Jeg siger også ja til for mange ting nogle gange. Nogle gange så leverer jeg en anden kvalitet. Nogle gange så kommer jeg tilbage og siger, at jeg kunne faktisk ikke alligevel. Eller nogle gange så, får jeg, så uddelegerer jeg, øh, hvis jeg kan. Eller, eller så leverer jeg simpelthen bare ikke til tiden. Så er der nogen, der siger, hvor blev det af? Jeg siger, oh, beklager, der er mange ting på bordet. Altså, vi har mange, og vi gør alle sammen nogle af de her ting i gang imellem. Hvad er dine go-to-metoder, når du kommer til at se ja til for meget?
1: Det er at det eneste, jeg ikke vil, det er at rykke deadlines. Det synes jeg, at det er det værste. Okay. Så, så det er sådan lidt et, et gå for mig, men det har sket nogle gange. Det interessante er jo nemlig,
0: jeg ved ikke, om du kan huske et af de afsnit, hvor jeg siger, som du gør én ting, gør du alting. Ja, den sidder sådan ret dybt i mit... <laughs> For det gør vi jo alle sammen ja. Så det interessante er at tage nogle af de her Styrker og svagheder som er nogle mønstre Inde i dig Og sige okay hvordan kommer det til at spille ind Når du
1: starter Din egen Og kun din egen biks Det sociale er jo lidt græs, lidt Fordi jeg har jo ikke så mange at invitere med På, øh, på en billiardklub ja. Hvad vil jeg sige ja. øh, Så der vil det sociale nok være noget med i mit professionelle netværk og sætte nogle personer sammen og lave noget fredags-ide-udveksling udve- eller et eller andet, der ligesom gavner de professionelle i mit netværk. Kunne jeg forestille mig, nu gætter jeg jo bare... Det er fint. Øhm, altså, det ville jeg sådan lidt ikke have noget problem med at igangsætte relativt hurtigt i januar-februar. Mm. Øhm, så Men altså om... om jeg, jeg har tænkt meget over, den. jeg kommer til at sidde vildt meget alene. Øh, og som du selv var inde på også, det, det der med, altså skal, skal man finde et kontor, hvor der kan sidde andre? Mm. Måske der, der er også kreative, eller jeg har jo et kontor foran, i i Vandløs, men der er, jo, er jeg jo alene med vinderne og der kunder, der er jo ikke nogen, der leger sig ind. Det kan være måske det, mm. Der er nogle separate lokaler, som man godt ville kunne opsætte noget. Noget skærm og computer-assertur og sige, det her det er en kontorplads, den koster 800 euro om måneden, eller en eller anden mm. um, Der er noget pålæg i køleren, og lidt robot. Aha. Feel free jeg dig in. Ja. Altså, du ved, jeg, 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 uden at det bliver sådan noget hippie-knald, hippie der skal være en eller, anden, en eller anden... Ja, det skal jo give mening, ikke? Ja. Um, men det, det er nok en, en... Det er noget, jeg kommer til at indse i løbet af de første måneder, det er, hvor meget alene jeg Og bliver. Um, hvor meget jeg kommer til at stå på egne fødder, fordi... Jeg har jo ikke nogen ansatte. Jeg har min kæreste, hun arbejder jo fuldtid med, med sit eget. Mm. Øhm, så har jeg en hund, jeg måske nogle gange tager med på kontoret, når simpelthen keder mig for meget i forhold ja. til det sociale. Ikke? Men altså, jeg f- det finder jeg ud af. Så det, det er sådan lidt en, en ubekendt i ja. fremtiden for mig, som jeg ikke fokuserer vildt meget på. men som Jeg sådan. Klar. Jeg
0: synes, du gjorde noget helt genialt lige der. Fordi det vi snakkede om, det var, hvad er det for nogle styrker, du har brugt på din nuværende arbejdsplads? Og det første, du springer ud i, det er at sige, hvordan kan jeg bruge de her styrker til at lave noget? noget fordi der er ikke det kollegiale på det nye, i den nye situation. Så hvordan kan jeg bruge den styrke i mit nye liv? Okay, jeg kan lave en fredags-ID-bar, eller et eller andet, hvor vi kommer sammen og brainstormer. Eller, og lige pludselig er du allerede i gang med at bruge de styrker i det nye forum. Ja. En fed, fed måde at gribe det an på. Det, det
1: tror jeg, er min iværksætter om, der, der, der taler der. Skidende. ja
0: Hvis vi så skal prøve at kigge på den anden side, mm. Hvem er det så, du skal have hjælp af? Hvor er det, du skal have assistance? Hvad er det for nogle systemer, du bliver nødt til at sætte op for dig? selv? Der er mange måder at tale om det på, men ja. øh, du har en jahat engang, en gang imellem. Hvordan kommer den ja til at påvirke dig i dit
1: eget job? Øhm, den kan altså, negativt gå fra, ja, som, som en svaghed. I princippet er, jo i, i, er det også en positiv ting. Det er lidt tilbage til det med luksusproblemerne. Ja, og dog, <laughs> men, fordi, øh, men, men, lad os nu lige prøve at sige, hvad med ja når og de seks bolde? <laughs> ja, jeg ville gerne tage dem alle sammen, ja. og, og det, det driver jeg ikke en virksomhed på, For jeg, fordi det er lige præcis det, der symboliserer min ja-hat. Min mm. øhm, men morgen i går fik mig til at kunne vælge en, øh, hvilket var super særligt af ham. Ja. Jeg tror, at, øh, at min ja kommer kommer sandsynligvis til at, at, at give mig en, en masse forskellige opgaver, som også nogle gange kan være gratis opgaver. Der er, der er rigtig mange filmproduktioner, der skal bruge runnerer for eksempel. Og det er jo stadig lidt over i, i film og tv og videoverdenen. Men de her runner arbejder ofte gratis. Øhm, imod at de får en, noget frokost og to biografbilletter eller et eller andet samt, som de jo ikke kan basere en virksomhed på. Jeg forestiller mig, at jeg kommer til at sige ja til sådan nogle ting. Om det gavner eller ikke gavner. Det gavner jo, fordi så kommer jeg til at møde nogle mennesker. På sådan en filmproduktion produktion for eksempel. Mm. Noget netværk. Men, øh, men altså det kan følte også ske at komme til at sige ja til nogle helt billige jobs. Som egentlig, jeg, jeg forestiller mig at kunne indtjene mange flere penge. Mm. Men, som, øh, men som jeg bliver nødt til at tage enten for at holde mig i gang, hvis det er der helt vildt lavvand i, i opgaverne. Eller, eller fordi at jeg har min ja på, at jeg gerne vil pleases så mange som muligt. Og, og for lige så meget vise dem, hvad jeg kan uden at tage vildt mange penge på det. Okay, ja. Mm. Jeg tror også lidt, at der er sådan en plisser faktisk. Ja. Det mere sådan en graver ned. Ja. Som måske også er en del af det ego, vi taler om. Mm. Men at vise folk, hvad man kan. Koste, hvad det er velagtigt. Ja. Jeg skal vi lige holde fast? Det. det er meget god idé, den der fredagsidé, bare. Jeg, jeg tror, at det findes en del forskellige steder, men ofte så er det jo sådan nogle... Øhm, ikke lukkede værksættermiljøer, værksæt men sådan nogle lukkede kontor- og fællesskaber. Mm. Det bliver aldrig ligesom bredt ud, hvor folk kan komme ind udefra, igennem en eller anden screeningsproces. Så altså, det skal være nogen, der ligesom... Ikke er det invite-only, hvis det bliver mega egoagtigt og selvcentreret, men bare det sådan der lidt... Så altså, der er ikke buts store 100 personer, men jeg har allerede, ja, den kører jo nu, og ja. øh, i det ene er 10 minutter gammel. Så. Ja.
0: ja, det siger også lidt om, hvordan du måske arbejder, og hvordan... Altså, bare det der, er der jo en masse kvaliteter ved, og det kan du bruge til helt vildt mange ting. Og der er også nogle udfordringer ved det. Kunne jeg forestille
1: mig? Tid... Ja. tid og penge tror jeg fra 1. januar ja. og hvis man skal begynde at sidde og organisere sådan nogle ting ja. kan det godt være en tidsrøve tror jeg jeg tror ikke jeg får behov for at nu kører den igen jeg tror ikke jeg vil få behov for at overtale helt vildt mange omkring det jeg tror der er mange der er med på ideen ja. men økonomi og hvem skal betale ølne og og altså <laughs> jeg ved ikke konceptet ellers. Det finder jeg ud af. Jeg har et super fint okay. bonzini-bord for ved studiet. Det kan ja. man jo starte med at sige. Ja. Lad os tage en tur og der.
0: Som jeg også sagde til Simon, den aften, han var på besøg, så havde han sådan en helt særlig smil. Sådan et, et kægt blik, som virkelig bare signalerede, at han glæder sig til den rejse, han har startet nu. Og jeg har det lidt på samme måde. Og, og det var også... Der hvor det måske var så fedt lige at have Simon på besøg og, og høre om hans lille rejse Fordi Jeg kan se mig selv i den Og fordi jeg kan genkende det hele og Det var også derfor jeg tog med Fordi måske kunne du Se noget af, af dig selv i den Og måske kan du blive inspireret af nogle af de ting Simon han har gjort nu her I hvert fald så var det fedt lige at følge med på den her lille del af hans rejse Han øh, kommer formentlig til at, øh, at Give et lille pip hen i januar øh, Når han Når han er begyndt at, at leve livet som selvstændig hvis du sidder derude som lytter og tænker, ej, hvor er jeg bare nøjagtig i samme situation, som Simon var i, eller som du var i, Danny. Så vær, vær, vær sød skriv skriv ind, for jeg vil gerne høre, hvad er det for nogle overvejelser, der, der er, inden man siger op? Hvad er det for nogle situationer, du sidder i? Hvilke overvejelser gjorde du der inden, hvis du allerede har sagt op, for at blive selvstændig? Vi er jo en del, der er i samme båd her. Den eneste forskel er bare, at det er kun mig, der fortæller, hvordan jeg har det. Og så lige Simon Så skriv ind, og og lad os høre. Det vil være vildt interessant. Den her podcast laver jeg jo primært med det fokus at dele, hvordan rejsen er fra at være lønmodtager til at være selvstændig. Jeg prøver at være ærlig, og prøver at være sårbar og dele ud af de ting, jeg møder på min vej, og også lidt af den personlige rejse, det er. For det har helt sikkert været en personlig rejse indtil videre, hvor jeg... Jeg er blevet ret bevidst omkring mine mine egne svagheder, fordi jeg måske bare kender, at jeg bliver nødt til at være, være klar over, hvad det er for nogle ting, jeg kommer til at skulle kæmpe med, når jeg står fuldstændig på egne ben. Når der ikke er et system og en ramme omkring min hverdag, så jeg bliver nødt til at skabe den ramme selv. En af de ting, som man selv bliver nødt til at forstyrre, det er jo så sin økonomi. Og der er to grunde til, at jeg er blevet nødt til at forstyrre min økonomi. Den ene er, at jeg nu har min egen virksomhed, og er momsregistreret og sådan nogle ting, så bliver man nødt til at få styr på det. Så jeg har fået mig en bogholder, Hun mødtes jeg med forleden, Amanda, fantastisk pige. Hun er totalt atypisk reviser. Kæk, øh, vildt sød, og, og sidder lige og giver mig rammerne, og fortæller mig, hvad det er, jeg bliver nødt til at gøre, og hvad det er, der godt lige kan vente lidt og sådan noget. Det er vildt rart at have en, en støtte på den side. Den anden ting, jeg er blevet nødt til at få på, det er økonomien i min egen lejlighed. Det er jo fordi, jeg skal ud og rejse i nogle måneder, og så har jeg fundet en, der vil lege mit værelse. Det er faktisk en gammel ven øh, af min, min roommate, og jeg har selv gået i børnehave med hende. Så det er mega perfekt. Men man skal jo lige finde ud af, hvor meget man skal tage for værelset. Så hvad er det egentlig, min egen udgift er til lejligheden? Altså, det, det er jo et mærkeligt lille eksempel det her, men, men det er alligevel bare så karakteriseret ved, at nogle gange så lader man være med at kigge på et eller andet område, fordi det fungerer. Men i virkeligheden så vil det være befriende at vide, at man har et overblik, og man, man forstår hele den situation der. Altså hvis du spurgte mig nu, hvor meget jeg betaler i husleje, så aner jeg det ikke. Jeg ved, hvad min roommate betaler, og jeg ved, hvor meget jeg sætter ind på min budgetkonto, men jeg ved reelt ikke, hvilke udgifter jeg har hister her. Så øh, det bliver jeg nødt til at få på nu, fordi jeg bliver nødt til at fortælle hende, hvad huslejen skal være. Det er både godt og skidt, fordi øh, det kan være, at jeg får et indtryk af, at det er vildt dyrt at bo her. Men øh, det, det må tiden vise. Jeg finder ud af det øh, snart. Men pointen var bare, at jeg har fået en bogholder. Det er en del af at blive selvstændig. Så nu kan jeg sætte et tjekmark der. Desværre et tjekmark ved en af de her ting, der koster penge. Men ja, sådan er det jo. En af de første ting, der skete lige efter sidste episode, var, at jeg havde en, en eftermiddag, hvor jeg mødtes med dem fra højskolen.dk. For mig var det i virkeligheden lidt ligesom at være sådan den nye klasse, Fordi jeg kendte ingen. Jeg havde mødt en før. Jeg havde talt i telefon med en før. Men ellers så kendte jeg ingen af de her mennesker. På en måde var det meget rart, fordi jeg tror i virkeligheden, at det er den oplevelse, man får, når man er ny højskoleelev, at man kommer, man tænker, at de andre er sikkert venlige, men man kender ingen mennesker. Så det var en fed dag. Og lige inden alle er ved at tage hjem, så er der en af dem, der siger til mig, Danny, vi har også lige et afrejsemøde i Aarhus her næste søndag. Jeg ved ikke, om du har mulighed for at tage med. Han sagde, men det er også fire, der kommer. Os, der skal være undervisere og destinationsledere på Mellemamerikaturen. Så jeg tænker altid, men øh, han lovede mig lige, at vil ringe øh, og fortælle mig lidt mere om det senere. Det gjorde han, og der var en detalje i det, som jeg ikke helt havde fanget. Jeg blev så overrasket, at jeg lige optog, øh, hvordan det egentlig var i situationen. Jeg har lige talt med Peter fra højskolen.dk, som inviterer mig med på den her øh, intro-dag, startdag, for øh, os, der skal til Mellemamerika i januar, februar og marts. Jeg er jo kun med i februar og marts. Men uanset hvad, så skulle jeg med på den her ryste sammen tur Slash kick off dag I Aarhus Og jeg tænker, det bliver fint, det bliver os fire Som skal sidde på turen Indtil han så siger øh, Jamen vi bliver omkring 29 Der er kun en, der ikke kommer Og det er først der, at det går op for mig At vi skal være alle dem, som skal med på turen Det er jo altså, det ved jeg ikke Nej, det var helt fjollet Men det ville var, grunden til at jeg lige ville optage det her med det samme Det var, at jeg blev helt vildt glad Altså jeg, blev, jeg glæder mig sindssygt meget nu til på søndag. Jeg glæder mig sindssygt meget til at møde de mennesker, som skal afsted. De elever, som jeg kommer til at møde i Nicaragua og Guatemala. Og det var så fedt at mærke den der følelse. Sådan, bare sådan helt umiddelbar og spontan glæde, fordi jeg skal møde dem, vi skal afsted med. Det er en fed følelse. Jeg glæder mig helt nu. <laughs> så jeg glæder mig tydeligvis rigtig, rigtig meget til at møde de her elever. Og min oplevelse med det var også fantastisk. Det var en rigtig hyggelig dag. Der var 29 unge mænd og kvinder. Sikkert 18-20 år, men vi snakkede faktisk ikke rigtig om alder. Det var alt, hvad jeg kunne håbe om i forhold til højskoleenergi og øhm, hvad kan man sige, sådan god nysgerrighed i forhold til hinanden. De var vildt nysgerrige. De snakkede bare på kryds og tværs. Alle mulige med alle mulige. Jeg tror, det bliver en vild, vildt fed tur for dem. En af de ting, det også gav mig, det var relateret til noget, jeg har talt om før. Nemlig at... Man finder ikke ud af, hvad det er, man godt kan lide at lave, før man gør det. Altså, man bliver nødt til at prøve nogle ting. Du finder ikke ud af, om det er sjovt at lave workshops, hvis ikke du begynder at prøve at lave nogle workshops. Jeg blev bare igen bekræftet i det her med, at hvis man finder ud af, hvad er, man gerne vil bruge sin tid på, så nytter det ikke noget at sidde og tænke. Man bliver nødt til at gå ud og prøve at gøre ting. Og min oplevelse her var, at en af de ting, jeg rigtig gerne vil bruge noget tid på i løbet af det næste års tid, det er flere workshops og mere undervisning. Fed læring. En ting, der kendetegner mig og den her tid for tiden, det er temaet afslutning. Fordi når jeg møder kollegaer, så kommer de nogle gange hen og siger, hey, tak for den her gang. Altså, for mange mennesker, så bliver det jo sidste gang, jeg ser dem snart. Selvfølgelig vil der være rigtig mange til julefrokosten, men der er også nogen, som ikke kommer, eller nogen, som kun er på besøg i, i vores afdeling den her uge. Det er altså en sjov fornemmelse. Og den anden ting, der kendetegner mig for tiden, det er, at mine følelser sidder lidt uden på tøjet. Altså forleden var jeg ude at løbe en tur, var mega begejstret, alt var dejligt. Dagen før havde jeg været totalt usikker på mig selv, og lidt forvirret. For et par dage siden så jeg den der film om piloten, der lander på Hudsonfloden i New York. Sully, tror jeg den hedder. Jeg græd tre gange til den film. Eller ikke sådan hulkede, vel? Men jeg græd tre gange. Det er bare en film om en fyr, der lander. En flod Men det er helt vildt fedt en, Altså jeg ved ikke om kan sige sådan Jeg lever Men der er virkelig noget andet på spil for mig der er, en anden, der er en anden følelse af at være i live på en eller anden måde Det lyder måske lidt plat Men det er lidt alt sådan jeg oplever det I den her episode der startede jeg med At fortælle om at jeg i virkeligheden var lidt skuffet her til morgen Skuffet fordi jeg ikke havde fået lavet episoden Midt på ugen som jeg plejer at gøre Den følelse jeg sidder med nu Er en blanding af Stolthed, fordi jeg er altid er glad for, når jeg får lavet de her episoder færdige, Men også spændthed. Fordi om kun syv dage, så ligger jeg i min seng formentlig med tømmermand, fordi jeg har været til julefrokost i firmaet. Og det var min sidste arbejdsdag i 3Shape. Det har været fantastisk. Men jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til det skifte, der kommer til at foregå om en uges tid. Næste episode kommer lige før jul. Og jeg har en idé om, at de næste episoder kommer til at handle lidt mindre om, hvordan det føles, og mere om, hvad er det for nogle konkrete ting, jeg gør, for at komme i gang med min egen virksomhed. Jeg har jo snakket op og ned om det, i forhold til, skal jeg starte med det samme, skal jeg ikke starte med det samme. Men uanset hvad, så er der en masse ting, som kan gøres når som helst, og derfor lige så godt kan starte med det samme. Det var alt for den her gang. Tak fordi du lyttede med. Hav det godt.